0: Buenas noches amigos, bienvenidos, Dani Alexandrino hablando de frente aquí en Americano Media y Radio Libre 790 AM. Gracias a cada uno de ustedes por decir presente en esta conversación. Señores, hoy tengo un programa buenísimo que usted no se lo va a querer perder. Yo sé que el viernes pasado eh, se ha hablado mucho de este incidente en Tennessee, en Memphis, Tennessee, donde cinco policías inescrupulosos, y usted sabe que cuando sucede una, un incidente de brutalidad policial, la primera en llamarlos delincuentes disfrazados de policía soy yo. Sí, señores, porque el 99% de los hombres y mujeres que se ponen un uniforme son gente honrada son verdaderos servidores públicos, son gentes que están dispuestos a dar la vida por defender nuestras comunidades. Pero siempre hay las manzanas podridas que lo arruinan para todos los demás. Y hoy precisamente vamos a hablar de esas manzanas podridas allá en Memphis, Tennessee, que mataron con una golpiza a, a un hombre negro de nombre Tyree Nichols. Vamos a escuchar este breve informe, para entonces abundar un poquito más sobre qué pasó ahí, qué, qué ha ido mal.
1: La ciudad estadounidense de Memphis divulgó el viernes el video que registra la golpiza policial que mató al afroamericano Tyron Nichols, de 29 años, cuando quisieron arrestarlo por una infracción de tránsito. Nichols fue atrapado y arrestado en circunstancias que las autoridades hasta ahora han evitado describir con precisión. Murió en un hospital el 10 de enero, tres días después de ser detenido. El video muestra a los oficiales que detienen a Nichols y lo intentan derribar usando una pistola inmovilizadora Taser y luego persiguiéndolo mientras escapa. En los siguientes segmentos del material, que dura una hora en total y ofrece audio solo en algunas partes, muestra a Nichols llorando por su madre y gimiendo, mientras los policías lo patean repetidamente y lo golpean. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se declaró indignado y profundamente adolorido con el video. El demócrata afirmó que conversó con la madre de Nichols y pide una reforma policial. Lo que está en juego es, en primer lugar, la vida de personas inocentes, número uno. Número dos, tiene mucho que decir y hacer con la imagen de Estados Unidos. Tiene mucho que ver con el si somos o no, el país que decimos que somos, que somos un país de ley y orden y medios por los cuales podemos protestar pacíficamente, y que sean los tribunales los que juzguen. Manifestantes salieron a las calles de Memphis después de la divulgación de las imágenes. En varias ciudades se preparan manifestaciones contra la brutalidad policial. Cinco policías involucrados fueron despedidos, acusados de asesinato y encarcelados, aunque cuatro fueron posteriormente liberados bajo fianza.
0: Ahí escucharon un informe de lo que sucedió de AFP. Para abundar un poquito más y profundizar un poco en lo que mostró este vídeo de, de las cámaras corporales de los policías, me acompañan quién mejor que dos policías, un ex policía que luego de pasar 12 años en las calles de una de las ciudades más violentas, la ciudad de Nueva York, luego pasó a ser detective y a obviamente investigar estos crímenes para llegar al punto de poner en la cárcel a estos delitos. bienvenidos nuevamente a Dani Alexandrino Hablando de Frente. ¿Cómo están? Ay, creo que se me perdieron los chicos.
2: No, estoy aquí. Este es Ángel.
0: Ángel, ¿cómo está Ángel? Creo que entonces perdimos a Jacob, pero lo que nos reconectamos con el capitán Jacob Ruiz. Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Ángel, yo estuve viendo tu podcast porque sé que tú tienes un podcast y has tenido presentaciones este fin de semana sobre este caso.
2: Sí, seguro. Sí, sí, sí. Me, me molestó este caso. Fue una cosa horrible que pasó.
0: Amigos, disculpe que estamos teniendo algunos problemas técnicos, la tecnología es buenísima para algunas cosas, pero a veces, pues usted sabe, no es infalible. Y bueno, estamos aquí en esta conversación con el detective Ángel Maizonet, creo que todavía tengo al detective Ángel Maisonet en línea. Ángel, ¿me escuchas?
2: Sí, sí, estoy aquí.
0: Ok, eh, creo que cuando se nos perdió la conexión, eh, y también me dicen que ya tenemos también al capitán Jacob Ruiz, a ambos, gracias por estar aquí nuevamente. Obviamente este segmento se nos va a ir rápido por los problemas técnicos que tuvimos, pero quiero comenzar con Ángel. Ángel, yo te escuché hablando este fin de semana sobre esta brutalidad, estas acciones de estos cinco policías. ¿Tu opinión sobre las acciones de estos policías? Uh,
2: fue algo um, inhumano, ¿verdad? Uh, fue algo brutal, Uh, algo que, tú sabes, um, eh, eh, tenemos más de ocho, 800 mil oficiales en este país. Uh -huh. um, cada año ellos tienen interacciones con el público uh, más de 60 millones de veces. Um, y, y mayormente de los policías se actúan, tú sabes, bien. Uh, uh -huh. No abusan uh -huh. de la gente. Estos, estos cinco, seis, siete oficiales no es uh, re, respet, respetación de, de, de los demás policías. De los más policías, sí. Esa es mi claro. opinión.
0: Okay. Muchas gracias, detective. Y vamos con el capitán Jacob Ruiz, quien todavía está activamente traba trabajando en la policía en el sur de la Florida. Que, eh, capitán, cuando ve estas imágenes, ¿qué es lo primero que te llega a la mente?
3: Bueno, es que eh, a mí me pareció como una ganga criminal. Eh, actuando como delincuentes, de eso de que debemos estar eh, eh, protegiendo y evitando que suceda en nuestras calles. Muy obvio que no había ningún, ningún liderazgo en este grupo de policías uh -huh. y que eh, representa un fallo, obviamente, como liderazgo y también en la cultura de esa organización, de esa agencia. Y tristemente, uh -huh. eh, como dijo Ángel, eh, no representa a la gran mayoría de los policías nacionalmente. Pero sí sucede, y sucede no solamente en organizaciones de ley orden, pero en cualquier grupo de personas. Y si no hay liderazgo, el entrenamiento, y también, la, sabe ese esa de estar consciente de, de qué es lo que está sucediendo en, en, en tu organización, las unidades que están fuera de sitio, especialmente con el, pro, el propósito de, de servir y de querer por persona, personas que la gente no está haciendo su labor es muy importante. Y esto es, lo, esto es lo que se ve cuando no hay esas cosas fijas en una organización.
0: Claro, y vamos a hablar ya mismo del de, de organigrama, la organización, el adiestramiento, el entrenamiento que pudo o no pudo haberse llevado a cabo con estos policías. Pero una de las cosas que yo vi, o sea, yo misma no pude terminar de ver el vídeo, porque cuando yo veo a cada uno de estos policías, Tomando turnos para patear en la cara a este hombre. Yo dije, pero y estos delincuentes, ¿qué les pasa? O sea, mi primera reacción, y yo creo que la mayoría, eh, yo creo que esto es un consenso, hay unanimidad en que la mayoría de los estadounidenses consideran que estos tipos eran delincuentes disfrazados de policía. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo.
3: Yo estoy 100% sí, yo, de acuerdo. Sí, oh, perdón.
2: No.
0: Dale, no, 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 Ángel. Está
3: bien, está bien. Sí, 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 no, uh,
2: 100% de acuerdo contigo. Eso eh, eh, eso fue, en, en ningún momento ellos trataron de esposarlo, ¿verdad? Lo tenía contra uh -huh. el suelo, lo estaban dando pata en la cara, puño en la cara, um, uh, diciéndole mala palabra. Él él tenía miedo, eso porque eso, se, él se fue corriendo. En claro. ningún momento le trataron de esposar. Dale. O
0: sea, que estamos hablando que aquí fallaron muchos protocolos, pero de
2: eso vamos a hablar a continuación,
0: porque eh, prácticamente lo que me queda es menos de un minuto en este segmento. Y yo quiero dejarle sobre, sobre la mesa la siguiente pregunta. ¿Qué protocolos se violaron aquí en lo que se supone hubiese sido una, una detención de rutina por, un, por una infracción de tránsito. ¿Qué protocolos se violaron? Con eso regresamos después de la pausa. Y ustedes, amigos, no se muevan, que estamos hablando aquí con los policías sobre el caso de Tyree Nichols y la brutal, brutal, brutalidad policial que ocurrió en Memphis, Tennessee la semana pasada. Ya volvemos, Daniel Alexandrino, Hablando de Frente. Continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de Frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM, estamos hablando con el ex detective de NYPD, Ángel Maizonet, y con el capitán Jacob Ruiz de eh, Palm, Palm City Police o Palm Beach City Police eh, creo que, que lo dije bien, eh, capitán, así que disculpe si se me olvidó la ciudad, pero, pero de todos modos gracias a ambos por estar conmigo esta noche hablando de este tema tan importante, porque son situaciones como esta las que arruinan el trabajo de policías honrados como ustedes. Y yo sé que ambos de ustedes me lo han dicho en otros en, en otra ocasión, que no hay nada peor, que odia que no hay nada más que odia un buen policía que a un policía malo. ¿Estamos de acuerdo con eso?
3: 100%. Eso, eso
0: ¿Ángel? No
2: es sí, seguro. Yo siempre digo eso, siempre, siempre, siempre.
0: Oh, ok, entonces, antes de irnos a la pausa, yo les dejé sobre el tintero. Se violaron aquí protocolos en lo que se supone sea una una detención, o sea, un traffic stop de, de reckless driving, de manejo, eh, no sé ni cómo se le llama en español, reckless driving, eh, manejo de... Imprudente, sí. manejo imprudente, o sea, estamos hablando de que este señor encontró la vida por una supuesta eh, detención, o sea, porque lo pararon por manejo imprudente. Vamos a comenzar con el capitán Ruiz, ya que me dio la respuesta, de la, la traducción correcta a Reckless Driving. ¿Se violaron protocolos aquí?
3: Definitivamente, obviamente,
4: más que, claro que eh, la violencia que llegó a la muerte de este muchacho criminal, pero antes de eso, sí, los protocolos que, que más son obvios es que nunca, tuvieron muchas veces la, la oportunidad de controlar a la persona, ya, ya de que lo sacaron del vehículo, y no, no tomaron esa, esa oportunidad. Fuera uh -huh. de que estaba hablando y, 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 y estaban gritando, tuvieron varias ocasiones donde se, yo, yo pude ver claro que pudieron coger sus manos y detenerlo para protegerlo a él como a ellos también, y no lo hicieron. También no, lo hicieron. Uh -huh. no dieron mandos claros. Había mucha gente gritando, ordenándolo, una persona, y, y esto se entrena muchísimo en la policía, en, en incidentes de, de agresión, o uh -huh. una persona que está eh, como que no, no no escuchando a la policía, que solamente una persona dé comandos y mandos claros para que se entiendan y la persona esté claro, claro. De, qué se le, de qué se le está pidiendo. Un montón claro. de gente gritando, no vas a entender lo que está sucediendo. Uh, claro. obviamente había muchos incidentes de exceso de fuerza y, y el más grave que antes de que llegó al punto donde estamos ahora es que
5: nadie cogió la decisión de intervenir al punto de que vimos
4: que había un exceso de, de, de fuerza contra la policía doctor con
5: policía si yo claro. veo otro, otro compañero viendo que no haciendo está haciendo de disparar uh -huh. esa acción y no se hizo.
1: Ángel, yo sé que tú dijiste
0: algo similar en tu podcast este fin de semana y es precisamente eso, o sea,
1: que aquí habían un montón de órdenes. como esta haya un policía de mayor rango
0: que tome un liderazgo aparente y alegadamente estos individuos pertenecían a una unidad este no sé si en efecto es una unidad anticrimen especial o sea qué tú crees que fue lo que peor ocurrió en toda esta intervención
2: So, eh, no tenían un, 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 un sargento, como que dice, ¿verdad? Okay. Un, un supervisor que, uh -huh. que no estaba con ellos. Si andan en la calle, si andan uh, um, en, en ropa de la calle, en carro sin, sin identificación, verdad, uh -huh. tiene que tener un sargento, un supervisor andando con ellos. Um, en uh -huh. ningún momento, en ningún momento le trataron de posar. En ningún momento nadie de, de ellos se, se brincó encima del acusado, del, acusa, del, 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 del Nichols, para uh -huh. decir, hey, de deja eso, no, no debe de, 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 tú sabes, uh, uh, darle golpe así. Um, ningún oficial um, veterano, ¿verdad? Um, muchos de los oficiales están retirando, se están yendo de, 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 uh -huh. de, la, la, de la policía. Fuerza. Porque, uh -huh. Sí, de la fuerza, porque porque están quitando fondas de la policía, tienen una guerra en este país contra la policía, son oficiales no, no quieren quedarse en el servicio, so, se van, se retira, se va para otra ag agencia, so, nadie ahí tenía la experiencia, para mí, la, um, tú sabes, para parar este asalto.
0: Claro, para detener todo lo que estaba ocurriendo. Una de las cosas ¿Cómo? que yo que yo creo, eh, y, y yo no sé si yo, obviamente yo no sé de esto, porque ahora todo el mundo está pidiendo reforma a la policía, reforma a la policía, ¿Entienden ustedes que reformar la policía va a resolver este problema de este, brutalidad policial? Comenzamos contigo mismo, Ángel, y después vamos, regresamos al capitán.
2: Hay que, hay que reformar al público, ¿ok? Um, hay que reformar al público. La policía, si, si yo te digo, como, como yo dijo antes, um, 800 mil uh, policías en este país Uh -huh. 60 millones de interacciones de cada, uh -huh. sí, 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 so, so, uh, no es un problema sistema, es un problema de gente, ¿verdad? Claro. De, de, de gente, de, ellos, esos cinco, uh, ellos cinco, lo, los cinco oficiales, la problema de ellos, no es la problema claro. sistema, no, no no es un una problema de sistema para mí.
0: Eh, capitán. ¿Es un problema del sistema o piensas tú, como dice Ángel, que hay que reformar la mentalidad de la gente o a la gente?
2: Bueno, okay. creo, no,
0: okay. creo que estamos teniendo problemas técnicos conectando y escuchando al capitán. No estoy escuchando bien lo que le está diciendo. Este, No sé si...
4: ¿Me, ¿Me oyes?
0: Ahora, ahora te escucho bien, ahora, ahora te escucho. Oh,
4: oh, ok, chévere. Bueno, yo estaba diciendo que... ¿cuántas décadas ya, ya estamos en una reforma de policía o llamados de claro, reforma? Y claro. más reciente, desde de, de el incidente de Freddie Gray en Baltimore, obviamente más reciente con lo que sucedió con George Floyd, el uh -huh. llamado de reforma no ha llegado a, a hacer nada. Las condiciones están peor que antes.
1: Claro. Yo para claro.
4: mí, la, la, porque lo que pasa es que, como dijo Ángel, la reforma para muchas personas dice que, es que nos bajen los fondos que entre la política a lo que es servir eh, en, la, en nuestra agencia de ley y orden y cambian nuestro trabajo a hacerlo más difícil, causando claro. que eh, menos personas entren a esta carrera, que tenemos menos fondos y que la política en eh, nuestras agencias sea contra el policía. Eso causa, causa más estrés y no, está, no, no ayuda a nosotros tener esa relación, como dijo Ángel, de tener la relación con la comunidad para hacer nuestro trabajo mejor y evitar estos problemas. Ahí es que la reforma es, es más recursos y más comunicación y entendimiento entre la policía y la comunidad.
0: Y la comunidad. Y una de las cosas que a mí me, me tomó por sorpresa, pero eh, que obviamente, eh, son dos cosas que me tomaron por sorpresa. Una, que la prensa tan pronto se supo que los individuos, los policías eran negros, como que ya no le dio tanta intención y tanta atención al caso. Porque resulta que fueron cinco ne policías negros ma eh, matando de una golpiza a este otro individuo negro. Si el tema hubiese sido cinco blanquitos matando a este negro, estaríamos todavía con la cobertura sin parar y protestas en todas las grandes ciudades con los, con los cuarteles de policía quemándose. Eh, y esta es la cruda realidad porque eso fue lo que pasó con George Floyd. No hay que hacernos de la vista larga. Pero una de las cosas que yo veo, y yo no sé si ustedes lo ven igual, y yo sé que algunos que algunos de ustedes quizás no va a, a entrar en este tema de política, pero cada uno de estos incidentes de brutalidad policial, al, en mi opinión, con algunas excepciones, han ocurrido en ciudades demócratas, donde el Consejo de la Ciudad es demócrata, donde el jefe de la policía es demócrata, entonces. ¿El, el, ¿dónde está la conexión o la desconexión? ¿son las políticas de los demócratas las que tienen a, a estos policías actuando de manera errada ¿O, o es que sencillamente hay un problema más profundo y más serio en estas grandes ciudades? Comenzamos con usted, eh, capitán eh, tengo menos de tres minutos para pasar a Ángel
4: Definitivamente hay una correlación entre la política de, de la comunidad, de la ciudad y cómo esa relación de la policía con la comunidad existe Tú sabes que viene de una ciudad bastante demócrata como Denver, y es uh -huh. lo, era lo mismo. La relación entre policía y comunidad era grave. Eh, hay una claro. hay desconexión y un odio a la policía. Esas cosas, además que ¿sabe? fuera de, de la política y, y, y la, la, los mandos que la policía tiene de, de, que le causan ah. mucho estrés,
0: causan claro. esas
4: cosas de ocurrir y es muy triste. Por eso es vemos en, en, comunidades que, sí, en comunidades donde... Hay, hay más apoyo a la policía de la comunidad, que hay más co cooperación y menos... De la de ciudadanía.
0: Bien. Ok. Ángel, sí. eh, eh, pre la pregunta para ti lo mismo. ¿Tú crees que las políticas del Partido Demócrata influyen de alguna manera a este desconecte con la policía y al hecho de que la policía pues, entre en prácticas y en conductas de esta magnitud?
2: Sí, seguro. Um, Muchas de las ciudades um, demócratas Quieren bajar los calificaciones, ¿verdad? Por por ser policía. Mm -hmm.
5: uh, um, ellos ellos
2: quieren más policías hispanos, más policía afroamericano y están bajando los califica las calificaciones, las calificaciones, sí las, 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 cualificaciones, sí, y sí, las calificaciones pa, para um, tener un, un, un force ma, más más diverso. Uh -huh, sí, uh -huh. sí. Y so, eso está so influyendo. En, Exacto, están influyendo lo que está pasando con los policías que están cogiendo el trabajo, porque nadie quiere el trabajo, nadie quiere eh, el trabajo por la guerra contra la policía que es los verdad. democristas están poniendo.
0: Es verdaderamente triste. Le agradezco a ambos esa sinceridad y siempre estar dispuestos a dialogar sobre este tema tan difícil para ustedes como ex policía y policía. Muchísimas gracias, Ángel ex expolicía de NYPD, este detective de NYPD, y al capitán Jacob Ruiz, eh, capitán de la policía en Palm Beach City, allá en el sur de la Florida. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Y amigos, ustedes no se muevan, que todavía falta Oscar Ramírez, el Blue, aquí en Hablando de Frente. Amigos,
5: continuamos. Señores, como pueden ver aquí, hay preservativos de los que da las Naciones Unidas en Ecoclí. Esto es posiblemente aquí pasó, pasan ciertos abusos y pasan ciertas circunstancias las mujeres, pero aquí está la evidencia de sus preservativos para las Naciones Unidas. Esto es lo que ustedes dan en Ecoclí. para que se usen y están usados. miren. No miento, condones usados, subiendo la montaña del área. Increíble.
0: ¡Qué fuerte! Ahí ustedes escuchaban un relato del periodista independiente Oscar Ramírez, mejor conocido por muchos de ustedes como Oscar el Blue, quien se dio a la tarea, señores, de llegar hasta Colombia para iniciar la travesía que pasan miles de venezolanos cuando atraviesan lo que es la selva del Darién. Realmente, yo no sé si ustedes han visto las imágenes, son impactantes eh, yo las he visto y obviamente para hablarnos un poquito más acerca de esto, nos acompaña desde Colombia. Bueno, salió de la selva para entendernos la llamada Oscar Ramírez, mejor conocido como Oscar el Blue. Oscar, buenas noches, ¿cómo estás?
5: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, un placer saludarte. Eh, gracias por la invitación, sí. Eh, muchas gracias por la invitación y aquí estamos.
0: Gracias por, por estar en el programa. Óyeme, cuéntame lo que has visto hasta el momento tú al iniciar esta travesía por la selva del Darién?
5: Ah, eh, bueno, eh, documentamos por 18 días, estuvimos en la frontera de Cúcuta, en Venezuela, para ver la crisis que se vive con la migración venezolana, y después entramos por primera vez eh, para darnos una probadita de lo que iba a ser el Darién, entramos por Capurganá nos nos paramos en Ecocli y vimos cómo estos asesores de viaje pues promueven esto como si fuera una un paseo eh, por el Darién eh, uh -huh. hay numerosas tiendas donde ya se venden los utensilios para poder acampar en el Darién así como estufas como carpas como eh, casas de campaña como todo lo que se necesita para poder sobrevivir en la selva y claro. eh, pues lo más impresionante fue que en el embarcadero donde salen todos los migrantes, pues se ve un este una un puesto de las Naciones Unidas donde ellos uh -huh. dan preservativos y dan pastillas de plan B a las muchachas antes de subirse para irse a las, a las aldeas como Acandí o como Sazurro o como Capurganá. Eh, nosotros subimos primero por Capurganá, eh, duramos alrededor de cuatro horas para subir y bajar, otras cuatro y fue un tormento, eso no uh -huh. se lo... Deseo a nadie. Esa fue la primera probada.
0: Y, y de, disculpa que te interrumpa, porque me dijiste algo que, que cautiva la atención de cualquiera. Y es que en una de tus paradas estaba un stand, o sea, u, u, las Naciones Unidas repartiendo preservativos, o sea, en argot común, condones y pastillas anticonceptivas y pastillas plan B, para. O sea, que ellos, ellos hacen esto con todo el conocimiento de que. Muchas mujeres son violadas en esta selva.
5: Sí, eso fue lo más sorprendente para mí. Eh, me llenó mucho de coraje, pero como periodista me necesito mantener calmado,
0: claro, y tranquilo claro. y, docu
5: y documentar. Tengo que documentar, pero me dio mucho coraje porque eh, pues ya hemos documentado muchísimas entrevistas de mujeres venezolanas, eh, mujeres colombianas, mujeres de Haití que han sido violadas y han sido abusadas por por los guías, por los coyotes. Eh, por otras Increíble. personas que van involucradas dentro de estos grupos. Y sí, este sí había condones, eh, están regalando preservativos para hombres y, y pastillas de plan B para mujeres. Eso fue por Capurganá. Ya cuando entramos por por la parte de Anachucuna, que es la aldea de la tribu Guna, eh, la, la selva del Darien es controlada por dos tribus: en la parte oeste la tribu Guna, en la parte este la tribu Emberá. Eh, entramos nosotros con las autoridades en Afront de Panamá. Ellos nos dijeron que querían que querían que nosotros dijéramos la verdad porque han ido medios de izquierda de los Estados Unidos, los cuales no han hablado, no han hablado de la enorme contaminación que se ubica por la migración uh -huh. masiva en las aldeas, no han hablado de la, de, del esparcimiento de malaria, no han hablado wow. de los abusos, no han hablado de que cómo ellos están tratando de luchar contra el narcoterrorismo dentro de la selva, y uno de ellos fue el New York Times que acaba de ir para poder publicar wow. y no publicó absolutamente nada de Senafront. Eh, nos pidieron a nosotros si pudiéramos hablar de la verdad y eso nos tocó al subir, Increíble. Pues nos tocó eh, para, para ver todo eso, sí.
0: Increíble que, o sea, las Naciones Unidas estén repartiendo estos preservativos, estas pastillas anticonceptivas. Esto para mí es motivar e impulsar y promover el tráfico humano. O sea, esto es abominable y cualquier persona que conoce sobre las distintas vertientes de tráfico humano puede entender y reconocer que esto es un delito, eh, pero que, que simplemente periodistas se hagan a la vista larga y, e ignoren estos abusos claros que hay es realmente triste. O sea, a mí me parte el corazón de solo escuchar tu relato, ver las imágenes que vi, o sea, eso se veía horrible, o sea, la cantidad de basura, la cantidad de preservativos usados que, que tú mostraste allí en el suelo, o sea, yo en mi mente no cabía, o sea, yo sí sabía y había escuchado de estos abusos ocurrir, pero escuchar el relato de alguien que lo está viendo no, al menos no viendo lo, los abusos pero viendo toda esta basura y toda la evidencia en primera mano, a mí me causó escalofrío, yo no sé a ti
5: Sí, 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 es escalofriante ver diferentes cosas que ves, ¿no? Al, 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 al ir subiendo la cima, que en la cima es sumamente difícil, eh, nos tocaron múltiples deslaves, eh, un paso mal das si y caes y si mueres, así de fácil es. Eh, hay lugares donde tienes que jalarte con una cuerda eh, es imposible para una mujer y un niño y después ver los preservativos y después las justificaciones en mis publicaciones de diferentes individuos diciendo que los preservativos los utilizan para guardar sus documentos, sus celulares me da tanto coraje que utilicen esa justificación porque tantas personas han sido abusadas y violadas y buscan los hombres no justificar sus acciones eh, nos tocó también documentar numerosa ropa de niño, eh, infante, eh, eh, niños de dos años, tres años. Y lo más impactante, yo creo, fue eh, ver a, eh, el lugar donde está enterrado un migrante de Venezuela. Se veía el bulto de tierra donde está enterrado, oh. falleció hace eh, hace un par, más de un par de semanas. El señor sufrió un ataque respiratorio porque no pudo más con la cima y lo tuvieron que enterrar ahí. Eh, sus familiares saben que están ahí, pero no, es muy difícil exhumar el cuerpo.
0: ¡Wow! ¡Increíble! Estas historias tan tristes que estamos escuchando. A quién, o sea, y yo sé que como periodista a nosotros a veces se nos hace difícil poder adjudicar responsabilidad eh, sobre estos abusos claros eh, de derechos humanos eh, o abusos de, de, de humanos, porque, o sea, esta gente atravesando un país a otro donde ni siquiera son ciudadanos, eh, o sea, yo, yo ni sé cómo catalogar esto, o sea, esto es sencillamente tráfico humano, pero yo no sé... ¿Cómo un periodista puede ir y no estar indignado y no reportar sobre todo esta esta travesía? ¿Qué tú crees que es lo que está provocando que tanta gente se haga de la vista larga, eh, Oscar? Y tengo menos de tres minutos.
5: Es el dinero, es el poder, es seguir con un negocio que es un negocio humano, es esclavitud humana, es, es jugar con la miseria humana. Eso es lo que están haciendo estos medios de izquierda que van y saben que está ocurriendo este tipo de hechos, pero solamente victimizan y, y romantizan la situación, eh, no enseñan la realidad, no enseñan los abusos, no enseñan la enorme contaminación, las enfermedades, no enseñan en el tráfico humano, el negocio que están haciendo también dentro de la selva de Darien, la corrupción, el tráfico de drogas, el tráfico de órganos. No, no lo quieren enseñar porque eso enseñarlo significa pararlo y ellos lo que no quieren es pararlo, lo que quieren es seguir incentivizando como lo hacen las Naciones Unidas y diferentes claro. grupos como ONG dentro y, y dentro y fuera de la selva.
0: Esto no parece tener fin, Oscar. Tú cuando estuviste allá, ¿viste más grupos de
5: migrantes? Sí, hay diferentes rutas eh, y ya no son tanto los migrantes de Sudamérica, sino ya está llegando cientos de migrantes de Asia, chinos, eh, migrantes wow. de África y muchos migrantes de Haití. Otra vez se viene una oleada de migrantes de Haití hacia el norte.
0: O sea que estamos hablando de que están viniendo personas de distintas partes del mundo llegando hasta Colombia, atravesando la selva del Darién para poder hacer esa travesía.
5: Sí, por supuesto. Sí, nos tocó documentar múltiples migrantes de China, eh, cómo subían al barco y también migrantes de nos encontramos con migrantes de Haití y de África de África dentro de la selva del Ariel, que llevaban ya 10 días perdidos eh, dentro de la selva y que gracias a nosotros pudieron encontrar el camino para poder salir de ella
0: es verdaderamente increíble cuánto tiempo más vas a durar tú allí en, en esa área eh, para terminar de, de documentar todo esto
5: ya regresé ya regresé ya estoy, ya, ya regresé el día de ayer ya estamos okay. acá en tierra mexicana Estuvimos 18 días, 18 días allá documentando 18 días, wow. eh, y, este, y la verdad sí terminé súper cansado, no solamente lo físico, pero en lo psicológico sí fue muy mm -hmm. abrumador ver todo eso y, y pues básicamente arriesgar la vida por, por querer documentar fue algo que sí este, me lo llevo a casa.
0: O sea que estamos hablando que si para ti fue agotador física, mental y emocionalmente, yo no me quiero imaginar para muchos de estos migrantes que se atraviesan esta selva y se atraviesan esta travesía por estos engaños de muchos políticos que prácticamente los invitan a venir a los Estados Unidos de manera ilegal, es verdaderamente triste. Y alguien, alguien tiene que detener esto. Eh, lamentablemente no parece tener fin eh, con esta administración, así que hay que ver qué va a pasar. Y si vamos a ver un continuo aumento de estos migrantes. Muchísimas gracias Oscar Qué bueno que estás sano y salvo de regreso en tu país y muchísimas gracias por documentar todo esto para nosotros Muchísimas gracias amigos Ustedes eh, no se muevan que todavía falta la recta final de Dani Alexandrino hablando de frente aquí en Americano Media Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente ya en la recta final del programa y yo quiero hacer una invitación al que quiera llamar y comentar sobre cualquiera de los temas que hemos tenido o del tema que voy a tener a continuación al 305-482-6588. 305-482-6588. Pero primero, escuche esto. Yo hace un tiempo atrás, y usted sabe que cada vez que hay un tema del aborto, aquí yo me tengo que trepar en tribuna. Hace un tiempo atrás... Yo había hablado sobre estas leyes radicales aprobadas por algunos estados demócratas que permiten el aborto prácticamente hasta el momento del parto. Y a mí me dijeron que yo era extremista, que era mentirosa y que era man manipuladora. Les dije, no, pues vayan y lean la ley que aprobó y la, la legislatura estatal del estado de Nueva York y fue firmada y convertida en ley cuando... Cuando el verdugo, Andrew Cuomo, todavía era gobernador. Señores, la celebraron con bombos y platillos que prácticamente permitía el aborto hasta el momento del parto. Ninguno de aquellos que se atrevieron a desafiar, lo que yo decía, se atrevieron a llamarme y a refutarlo. Porque la ley está ahí para el que la quiera ver. Pues resulta que hay un estado que busca ser hasta más radical que Nueva York. Y ese es el estado de Minnesota quien aprueba este pasado fin de semana, lo que sería la ley de aborto más extrema de los Estados Unidos. O sea que prácticamente esto permitiría el aborto, señores, por cualquier motivo hasta el momento del parto. Incluso cuando el bebé ya pudiese sobrevivir fuera del vientre. Por lo tanto, el procedimiento es extremadamente doloroso para el bebé que no ha nacido. Este proyecto de ley también negaría a los padres el derecho a ser informados cuando su hija menor de edad se practica un aborto. Y esto es parte de esta insistencia de los demócratas en querer inmiscuirse en los asuntos de un menor de edad sacando a los padres de la ecuación. Sí, como el que me llamó la semana pasada, que de dónde yo sacaba la información. Señores, señor, porque usted no está informado. Venga a, mí, venga a decirme ahora que estos no son demócratas. El gobernador del estado de Minnesota que dijo que va a firmar la ley se llama Tim Walz y es demócrata para su información. Porque a los demócratas no le importan los inocentes. A los demócratas no le importa el bienestar de nuestros hijos, a los demócratas lo único que le, impo que le importa es, mire, la ben el beneficio económico o político que le puedan sacar. Esto eso lo he dicho a usted en repetidas ocasiones. Ellos se venden como el Robin Hood, pero ellos no prometen nada que a fin de cuentas no le va a repercutir en algún beneficio político. Así de sencillo. ¿Y qué pasa? En caso de Plan Parenthood... Estas organizaciones abortistas tienen una división en la que invierten dinero de campaña en todos los políticos de izquierda que apoyan el asesinato de criaturas indefensas e inocentes. Porque para ellos el fin siempre justifica a los medios, aunque esos medios sean antiéticos, inescrupulosos y criminales. Señores, déjenme explicarle porque yo no he leído todos los detalles de este proceso de esta ley que se llama la AHF1 que dicho sea de paso, este se le sugirieron enmiendas que hubieran podido al menos menguar la violencia con la que se cometen estos abortos, pero estas enmiendas fueron rechazadas. ¿Por quién? por los demócratas de la legislatura estatal. You guessed it. Sí, señores, yo no me lo estoy inventando. Esto está en récord. Venga a decirme que fueron los republicanos. Está en récord que quienes rechazaron todas estas enmiendas que buscarían minimizar esa violencia. Señores, porque el aborto es un acto violento. Y más un aborto cuando ya el bebé está completamente formado. Hay que desmembrar a esa criatura para sacarla del vientre. Y otra forma en la que también se comete este acto, que era lo que incluía la ley de Nueva York, inyectar una solución salina en el vientre que prácticamente seca el ácido amniótico, o sea, el fluido que hay dentro del de, de, de vientre de la mujer, lo seca, lo drena, para que el bebé se asfixie y en ocasiones sufra hasta quemaduras. Y hay bebés que han sobrevivido este aborto químico. Pero muchos de estos demócratas delincuentes, porque es que no hay otra forma de describirlos, se han opuesto a que se le niegue atención médica a una criatura que ha sobrevivido a un aborto. De hecho, de hecho, hace un par de semanas el nuevo congreso había presentado un proyecto de ley de Born Alive Act, presentado creo que fue por la congresista Kat Kamek, y todos los demócratas le votaron en contra. O sea que todos los demócratas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, con la excepción de Henry Cuellar, porque aquí yo no estoy para pintar las cosas color de rosa para nadie. Si un demócrata vota con dignidad, yo lo tengo que decir. Y ese fue Henry Cuellar, que le votó a favor del Bona Life Act, un proyecto de ley que buscaba extender y obligar a los doctores inescrupulosos a proveerle atención médica a una criatura que sobrevivió este acto macabro de asesinato. Pero vengan a decirme que, es que esto Daniel Alexandrino se lo está inventando. No, señores. Los demócratas están podridos de corazón. Los demócratas impulsan y motivan y promueven el asesinato de criaturas inocentes dentro del vientre de la mujer. De la misma manera que promueven e impulsan la castración química de un menor de edad Ay, porque está confundido el nene, déjalo que se corte el guinino. Ay, porque la nena no quiere tener bubis, deja que se las extirpe Esto no se lo está inventando Daniel Alexandrino La página del Departamento de Servicios Humanos y de Salud de los Estados Unidos Tiene una sección que habla precisamente sobre la castración y la transición de género en menores de edad Venga a decirme que esto es una mentira Y eso está impulsado y promovido por la administración demócrata de Joe Biden A los demócratas no le importa Defender ni proteger la inocencia de nuestros niños Porque a los demócratas lo único que le importa Es lucrarse políticamente a raíz del sufrimiento de criaturas inocentes Para después Dejar entrar a todos los ilegales que quieran Por la frontera azul A que vengan a parir aquí Pero los que están aquí por nacer A esos no los quieren A esos no Dígame usted que eso le hace sentido Dígame O oh, oh, a promover que vayamos a adoptar a otros países Los cambios hay que hacerlos aquí En este país y tiene que comenzar con la protección de un inocente. Y tiene que comenzar con evitar que estados como Minnesota, como Nueva York, continúen impulsando y motivando estos actos macabros de asesinar una criatura. Yo le, yo le digo a usted lo siguiente. Usted que me escucha, hombre o mujer, cuando usted es mujer que me escucha, estaba embarazada, usted no le decía a nadie... Ay, mi feto está creciendo. No, mi bebé está creciendo. Alguien no le preguntaba a usted, ¿cómo está su feto? Le preguntaban, ¿cómo está tu bebé? Marido que me escucha, hombre que me escucha. Cuando usted le, le da la noticia a todo el mundo que usted va a ser papá, usted no le dice, no, es que el, el feto que lleva mi esposa en el vientre. No, usted dice, el bebé que lleva a mi esposa en el vientre. ¿Por qué es un bebé? ¿Por qué es un humano? Con todas las piezas que incorporan la humanidad. Pero los demócratas buscan minimizar el valor de esa criatura y constantemente minimizan el valor de los inocentes atentando contra ellos. Así que vengan a decirme nuevamente que soy Dani Alexandrino y que es Dani Alexandrino inventándoselo. Los demócratas son maquiavélicos y son satánicos y lamentablemente promueven esta asquerosidad. Se me acabó el tiempo en esta edición de Dani Alexandrino Hablando de frente. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Que Dios me los bendiga y hasta la
3: próxima.